0: 话说中国第一卷，《创世在东方》。七十七，《夏小正》。夏朝文化中有一件宝贵遗产，就是《夏小正》。这是一篇按月份记载物候、气象、天文。农事、田猎等活动的文献，现保存在西汉戴德编的《大戴礼记》中。夏朝的文字在考古发掘中，只是在出土的陶器上发现过一些刻画符号。但在先秦典籍中，有很多地方应用过夏书，还有鱼形。在《赏书》中也有几篇夏书。从夏代有书籍和刑法来看，它不可能只是在口头流传，而应该有最早的文字把这些内容记载下来。传说仓颉造字，仓颉是皇帝的臣下，那么到夏代也有了一段较长时间的造字过程。现存的《夏小正》分经文和传文两部分，经文记载的内容，据现代学者考证。就是夏朝的立法和生活情况，传文是注文，其注释部分则是战国至秦汉间的学者加上去的。正月，蛰虫开始出土，大雁飞向北方，野鸡振翼鸣叫，鱼从结冰的水底上浮，田鼠出洞了，水獭捕鱼，陈列水边，园中见有韭菜长出来。柳树长出新芽，梅李山桃开花，农夫开始治理田亩。二月到田中去种熟，羊开始升高，捕鱼的时候到了，堇菜长出来可以采摘，昆虫蠕动了，燕子来到家中做巢，黄鹂开始鸣叫，芸豆结食可以收获。三月，桑树萌发，杨树抽枝，楼咕鸣叫，栋树开花，斑鸠鸣叫，开始养蚕。四月，青虫和蛤蟆开始鸣叫，园中的杏树结果，开始指小居，使其驾车。五月，浮游的小虫大量产生，伯劳鸟开始鸣叫，蝉也鸣叫了，煮梅子，续兰草以为香料。开始吃瓜。六月，煮山桃储藏起来作为食物。鹰开始搏击捕杀小动物。七月，芦苇开花，小鲤长大了，池中长出浮萍，扫帚草长成了，寒蝉开始鸣叫，雨也下得多起来。八月，瓜成熟了，开始采摘，枣也开始剥取。力裂皮而自动脱落，鹿交配成功而生养，田鼠损害庄稼。九月，大雁迁往南方，燕子升空飞去，各种野兽入穴，菊花盛开。此时开始种麦。十月，捕捉野兽的时节来到了，乌鸦忽高忽低的飞翔，夜变得长起来。十一月，国王进行狩猎活动。陈列精良的弓箭，麋鹿坠落其脚，商旅不行，万物不通。十二月，雉鸟高飞鸣叫，昆虫潜入地下，掌管水泽的渔人设网捕鱼。上面所记载的物候和人的活动情况，是当时长期经验的积累。值得注意的是，这里所用的历法是夏历。古代人把十二个地支，即子丑某、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，和一年的十二个月互相配合，以通常有冬至的那一月配子，第二月配丑，第三月配寅，直至第十二个月配亥。如果以有冬至的那一个月作为一年的正月，这样的立法叫做建子。以冬至之后第二个月作为一月的正月，这样的历法叫建丑；以冬至之后第三个月作为一年的正月，这样的历法叫建寅。传说古代夏商周三朝的历法都不同：夏正建寅，英正建丑，周正建子。即夏代把一年的正月放在冬至之后的第三个月。殷代及商朝把一年的正月放在冬至后的第二月，周代把一年的正月放在有冬至的那一个月。在这三种历法中，只有夏历最符合人们的活动规律，因为冬至后的第三个月正是春天的开始，万物复苏，大地更新，农民们开始下地劳动。把这个月作为新年的正月，最受农民的欢迎。也最便于管理农业。自夏小正用夏历记录了一年十二个月的物候和农事活动规律之后，受到人们的普遍重视。春秋时代的孔子说：“我欲观察夏朝兴亡的道理，所以到夏王后代所在的杞国，但那里找不到这方面的文献，却得到了夏时。所谓夏时，就是按月记载物候和农事活动的夏小正。孔子认为这个文献非常好，所以他主张行夏之时。汉代司马迁写《史记》时说：“学者多传夏小正。”汉初历法仍然用夏正建营，直到现在我们所用的农历也叫阴历，冬至一般在十一月。而冬至后的第三个月才是新年的开始，正是采用的夏历，可见夏小正记载的夏历在中国历史上的深远影响。